0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。我们今天的故事从一本书开始，叫《自私的基因》。这本书讲什么内容呢？这里有一个理论，我们都是基因的奴隶。看完这本书，你就会发现，原来世界上美好的东西，亲情啊、爱情啊，其实都只是基因控制我们人类的轨迹。欢迎收听由小东播讲的。人类只是基因的奴隶。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到一百年前，一九一四年，一位叫做约翰斯通的科学家做了一个实验，他把一头牛的胚胎细胞从子宫里取出来。植入了牛的大脑中、睾丸中和眼睛中。他想尝试在子宫以外的地方培养胚胎细胞。他本来以为胚胎细胞会很快的萎缩死亡，但是结果却让他感到震惊。他发现这些胚胎细胞在对周围的组织细胞大杀四方、横冲直撞，迅速着床，变成了胎盘，然后开始疯狂的吸收养分。胚胎的发育简直和癌细胞一样。约翰斯通倒吸一口凉气呀、啊！怪不得子宫内壁上充满了无数致命的免疫细胞呢。原来一切的真相和人类的认知完全是相反。十月怀胎，母子之间根本不是和谐共生的，子宫根本不是孕育胚胎的最佳环境，子宫其实是胚胎的炼狱。后来，科学家又在小白鼠上重复了这个实验。结合进一步的生理学研究，他们得出了一些结论：第一，对于母亲来说，她最好可以连续生育很多的胎儿，这样才能把自己的基因复制出尽可能多的拷贝；第二，对于胎儿来说，他要保证自己的基因能够存活，就会尽可能多的吸收母体营养，不必管母亲的死活；第三，母亲的子宫只会让胎儿获得刚刚保证生存的营养。同时让自己的损失降到最低。第四，胎儿会向母体反向输送激素，比如肾上激素，增加母亲的血压；胰高血糖素，增加母亲的血糖；血管生成素，增加母亲的血流和心跳。这一切都是为了从母体中榨取更多的能量。五，子宫时刻警惕着胎儿，监视胎儿，一旦发现胎儿索取的太多，或者存在某些不健康。就会立刻阻止胎儿获取更多的资源，停止供应胎儿，将其排出体外。第六，胎儿呢，为了防止被排出，会把血管扎得很深，迫使母亲如果想放弃自己，就必须要冒着大出血的风险。这种大出血甚至会危及到母体的生命。七，母体为了保留随时排出胎儿的权利，她宁可承受子宫内膜每月脱落一次的痛苦。这样是为了练习，不管胎儿的血管扎得多深，都不可能让他赖着不走。原来怀胎十月是一场母子双方在子宫中的大战，一切母慈子孝人伦道德被这个生理发现给解构了。从胚胎着床的那一刻起，胎儿就在和母亲搏斗，而搏斗的目的只有一个：基因要为自己留下更多的拷贝。搏斗的原因也只有一个，基因是自私的，为了达成目的，他将不择手段。这个实验让我们看到了基因的自私性，也为《自私的基因》这本书奠定了基础。翻开《自私的基因》，他第一件事就是解构母爱。从子宫出生以后，来到了人伦的世界，母亲就真的爱你吗？其实并不是，只是他体内的基因命令他。必须保护好你体内的基因而已，因为你们的基因有一半是相同的，而他已经老了，已经完成了基因交给他的繁衍的任务，而你还没有。你对基因来说更有价值，所以在危急的情况下，基因会命令他去送死，从而保全你。就像科学家们在非洲拍到的羚羊妈妈的故事一样，为了保护幼崽，母亲会把自己送到鳄鱼的口中，接着。自私的基因解构了第二个人间最美好的东西——爱情。爱情和母爱一样，都是基因的轨迹。首先，女性的繁衍成本非常高，这个我们从子宫战争中能看出来。但是，男性的繁衍成本却是非常非常的低。为了平衡这种成本差异，女方必须要求男方买车买房，必须有钻戒，必须用婚礼来承诺你会一辈子照顾我。因此，对于女方的高成本来说，她必须让另外一个低成本基因来为自己提供更好的生存条件。所以，自然界中绝大多数的动物都有求偶择偶的行为现象。这其实是基因在尽量拉平各自成本的一种交易。一般来说，基因成本低的一方通常是雄性求偶，基因成本高的一方通常是雌性择偶。有一个例子。海马是爸爸生孩子，爸爸养孩子，因此雄性的基因成本变高了。那择偶求偶的关系是否互换呢？答案是肯定的。而且科学家们得出了一个实验数据：雄海马最终选择雌海马，通常比被他拒绝的那些雌海马要具有更多的卵子，大约多出 60% 这就有点类似人类择偶标准的高富帅中的一条“富”。再说个恐怖点的例子。螳螂，螳螂的基因平衡策略非常粗暴，雌螳螂直接吃掉正在和自己交配的雄螳螂，雄螳螂的基因则命了它一动不动。有时候，人类为了求偶也会做出和熊螳螂,螂一样奋不顾身的事情。我们把这种牺牲和一辈子只爱一个人的誓言叫做爱情，而事实上，这背后是双方基因在平衡成本时达成的交易，然后基因通过激素操控身体。让身体感到愉悦，感到幸福，感到可以为自己的另一半奋不顾身，而这一切的根源都在于基因必须找到另外的二分之一之后，自己才能繁衍下去。亲情、爱情、母爱，自私的基因把这一切都称为基因机器。自私的基因的作者叫做理查德·道金斯，他被称为达尔文的恶犬。2015年，英国《卫报》曾经采访74岁的道金斯。道金斯说：“今天他很高兴，他的第二本自传出版了。他感觉他才25岁。”采访的最后，《魏豹问：“你曾说过，女性的爱情是你活下去的一个理由，为什么这么说呢？如果你百年以后，你会有什么遗憾吗？”道金斯答：“有人问过英国诗人约翰·贝杰曼同样的问题，他的回答是。”还没有过够性生活，这也是我的回答。那么，道金斯写的“基因机器”这个词究竟是什么意思？最开始，达尔文说进化是以个体为单位的，物竞天择，适者生存。好比你和我两个人去森林里徒步，突然撞见一只老虎，这只老虎就是天择，咱俩就好比成了物。那我们究竟在敬什么呢？敬我们和老虎谁厉害吗？显然不是，因为我只要跑得比你快，我就适者生存了，你就是不适者淘汰了。所以这个竞其实是同类间的竞争。但是问题来了，同类间的竞争显然解释不了上面那个羚羊的母爱行为。那母爱用自然选择要如何解释呢？这个问题直到1930年代才有科学家站出来回答。他们说，进化的基本单位不是个体，而是群体。是群体在经历自然选择这个过程，这样牺牲小我成就大我，母爱就能解释了。这种利他行为是为了让群体更好的生存。但是群体进化论还是解释不了某些现象，比如土拨鼠的舍己为人行为。当捕食者靠近鼠群的时候，第一个发现危险的土拨鼠会站起来大叫，向同伴报警，同时也让自己被捕食者发现吃掉。初看这个行为是符合群体进化论的，但是科学家们用进一步的实验研究了这个现象，发现了不合理的地方。第一次，群体 A， 50次攻击中有33次报警，这是 60% 第二次，群体 B， 50次攻击中有3次报警，这是 6% 分第三次，群体 C， 50次攻击中有40次报警，这是 75%。同样是群体，为什么土拨鼠会出现这么强的选择性舍己为人呢？如何解释这个问题？到了1950年代，科学家们又开始给群体进化论打补丁。他们说，进化的基本单位不是个体，也不是群体，而是基因。自然选择选择的是基因。继续看上面那个实验，原来群体 A 是一群兄弟、表兄弟，群体 B 是一群吃瓜群众。群体 C 是一群妻儿老小，群体的基因成分不一样。从基因上来看，群体 C 牺牲自己保全妻儿，这样就保全了自己二分之一的基因；群体 A 牺牲自己保兄弟，这样保全了自己二分之一、四分之一和八分之一的基因，也就是亲兄弟、同父异母兄弟和表兄弟的基因；群体 C 牺牲自己保全吃瓜群众，基因没有任何好处。原来是基因在控制土拨鼠报警，能保全基因的比例越大，报警概率越高。到此为止，基因进化论似乎解释了很多的自然现象。接着，“基因机器”这个词的逻辑也就被构建起来了。既然自然选择是在选基因的话，那么世界上所有的生物体，无论是个体还是群体，无论是蚂蚁还是人类，其实都是基因操作的机器。人类的身体、家庭和家族不过是基因为了让自己在自然选择中能够存活繁衍的工具。人体是一架机器，基因是这架机器的驾驶员。如果这架机器坏了，没关系，同样的基因驾驶员可能还在你的家庭中驾驶着另外几台机器。总之，机器都是堆废铁，驾驶员才是核心呢。有一种僵尸蚂蚁可以很好的说明这一点。这种僵尸蚂蚁会奋不顾身的往最高的树干上爬，因为它已经被一种丧尸真菌感染了。蚂蚁这具机器已经被另外一个基因驾驶员控制了，它控制蚂蚁爬到最高处，然后释放自己的孢子，让自己的基因得到更广泛的传播。所以你以为你是人，其实你和这只蚂蚁没有区别，你是基因的奴隶。基因在操控你，帮他传播。当你老了，基因会觉得你已经旧了，不好用了，他也会命令基因开始执行自毁程序，让你老死，或者让你在关键时刻去送死。总之，尽快为他的后代创造更多的生存机会。真相真的是这样吗？这太难以让人接受了。接着，道金斯又说。人类是唯一可以反抗基因暴政的物种，因为人类有思想，会思考。而人类反抗基因暴政的武器叫做魔音，又译迷音、迷母。魔音和基因一样，也会复制、传播和进化。基因存在于我们的身体中，靠繁衍来完成复制、传播和进化；而魔音存在于我们的大脑中，靠模仿来完成复制、传播和进化。魔音就是我们所谓的文化基因。为什么粉红色代表女孩，蓝色代表男孩？为什么葬礼上不能穿大红色的旗袍？为什么礼拜天不能工作？为什么要信上帝？为什么要怀疑各国政府隐瞒外星人的消息？为什么一个梗图会迅速火遍全网？这些无法解释的文化现象，就叫做魔音。在书中，道金斯说：“动物无法反抗基因暴政。”但是你会发现，人类中有很多人正在借助自己大脑中独特的魔音反抗基因暴政。比如，有人追求自由，向往独生主义，成为丁克族；还有些人追求宗教信仰，他们选择出家禁欲。毫无疑问，这个时候魔音战胜了基因，人类不再是基因的机器，人类又可以相信爱情了，因为爱情、亲情都是人类专属的魔音。但是。魔音也是危险的。时间来到2009年，一位哲学家正在讲演，标题叫做《危险的魔音》，他叫丹尼尔·丹尼特。他也讲出了一个僵尸蚂蚁的故事。他说，有一只蚂蚁爬到了一株小草的顶端，掉了下来，然后它又爬到顶端，又掉了下来，再爬再掉，它总想停留在小草的顶端。这是为什么呢？他有什么目的呢？答案是没有。既然对他来说什么好处都没有，那他为什么要这么做呢？只是巧合吗？是的，只是巧合。巧合是有一只双腔吸虫入侵了他的大脑，双腔吸虫开始控制蚂蚁，把蚂蚁当成一台机器。肚子里的寄生虫让蚂蚁不断重复这种自杀的行为，直到最后他被累死，这相当可怕。而劫持我们人类大脑的是什么呢？不是虫子，而是思想。就是魔音。接着，丹尼特说出了比僵尸蚂蚁更加可怕的一句话：“你可能已经想到了，伊斯兰的意思就是服从。”丹尼特接着说：“只是一小部分人被魔音劫持了吗？不是，情况相当糟糕，几乎所有人都已经被劫持了。这些魔音叫做自由、正义、仇恨。”等等等等，他的这番言论讲出了一个更加可怕的理论。你以为你能用魔音战胜基因，但事实上，魔音只不过是控制你的另一个驾驶员，而且它比基因更加可怕。它劫持你的大脑，然后通过你的嘴像病毒一样传播。魔音有毒，一旦被它感染后，就会让你觉得它是自然的、正确的。从自私的基因到基因的奴隶，再到反抗基因的武器。魔音，然后到丹尼特的口中，危险的魔音。这是一整套故事。动物都是基因的奴隶，而人类不是基因的奴隶，也是魔音的奴隶。朝九晚五，三点一线，没有时间思考，没有时间谈恋爱，攒钱买房，结婚生娃，娃再生娃，这样的循环就是基因奴隶的宿命吗？追求自我，崇尚自由，逃离城市，找到信仰。实现意义，这样只不过是跳出基因魔爪，反而陷入到魔音陷阱的样子吗？人类到底有没有自由？我们内心的念头和感受到底从何而生，从何而灭呢？是基因在驱使我们的念头吗？是魔音在控制我们的感受吗？这些问题，希望以后能找到答案。好了，今天的故事讲到这里。小洞的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。